0: Começando mais um Potter em Entrevista ah, Você já sabe, né? foi ali no seu, no seu, no seu tocador de, de, de podcast Viu que é o Potter Entrevista Viu qual é o episódio Viu quem é a pessoa que eu vou falar Então não tem nenhum segredo em cima disso Agora a gente está muito feliz Porque a gente tem um anunciante por aqui A Warren está com a gente Muito obrigado, rapaziada da Warren ah, tô tendo essa experiência A Warren é uma corretora digital né? Onde você tem agilidade E, e essa agilidade que, que é que você precisa Para investir melhor é, Por exemplo que nos bancos. A Warren ela cobra uma taxa anual e não tem mais nada. Trabalha com essa taxa anual. O mais legal de tudo é que tu pode sair investindo com cem reais. Cem reais, tu vai ali, pá, já consegue investir, cria um objetivo, tudo absolutamente transparente no, no aplicativo. Eu, eu danço só pelo aplicativo, certo? Tenho lá algumas, algumas, algumas plantações, como eu chamo, né? É, de longo prazo. Tipo assim, o, eu quero chegar em um milhão em dois mil e trinta. Um pouquinho mais né tranquilo, é, tranquilo Não sei se eu vou chegar, obviamente E eu também quero que meu filho tenha uma faculdade interessante tenho botei esses dois objetivos por ali E a Warren tá comigo Pode entrar no site WarrenBrasil W-A-R-R-E-N-Brasil.com pode ir na tua lojinha de Android ou iOS Para baixar o aplicativo ah, Por ali é muito mais legal tá Uma coisa muito importante tá Ela, ela, ela é fiscalizada pela CVM Pela Ambima e pelo Banco Central Ou seja, a tua experiência tá absolutamente uh, é, resolvida Certo? Ah, Potri, se a Warren quebrar Se a Warren quebrar, a tua grana está em investimentos Não está na Warren A Warren só vai lá e usa as expertise que eles têm Como investidores para colocar nos melhores investimentos possíveis para você Certo? Pode ir lá apostar Apostar, desculpa Pode ir lá aplicar em, em médio, longo prazo Em curtíssimo prazo também A Warren vai te ajudar a ajudar e ela está com a gente Bom, a gente foi no Twitter Perguntou quem que vocês queriam ouvir por aqui e aí, um monte de gente falou assim, cara, conversa com o Francisco Raso, Conversa com ele. Ele é escritor, ele é professor de filosofia, ele escreve para a Gazeta do Povo, que é um jornal que eu gosto muito. Então, agora, a gente vai ligar para o Francisco Raso. Eu tenho certeza, por tudo que eu leio dele, pelo Twitter dele, que o papo vai ser espetacular. Espetacular, desculpa. Ligando. Alô? Francisco. Oi Potter. Tudo, Tudo bem? bom cara? Bem, maravilha. Já estamos gravando. Opa. Para não perder ainda. tempo. Para não perder tempo. Obrigado pela paciência, obrigado pela espera. Finalmente conseguimos nos encontrar e eu fico feliz quando a gente consegue se encontrar aqui por aqui neste podcast querido, certo?
1: Certo. Eu que agradeço. Valeu. O convite e as intenções aí das pessoas que eu vi que marcaram ali no seu no seu Twitter. É,
0: eu agradeço. Eu agradeço. Cheguei então, a ti. A, 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 ...com isso, assim, né? E é legal, eu tô buscando pessoas que as pessoas querem mesmo ouvir, assim, então acho legal é, tu tá aqui com a gente. Bom, vamos lá! A questão é ampla, eu sei que não se responde ela em dois ou três minutos, Francisco, mas a pergunta é bem grande, né? A pergunta é, Deus existe? Como é que tu começa a responder essa questão?
1: Muito bom. É... Essa... Pra começar a responder essa questão, a gente tem que entender que essa questão, num primeiro momento numa conversa como a nossa, como a conversa que você está colocando, formulando, essa pergunta não tem muito sentido. Não não é culpa sua, obviamente, né? formular uma pergunta sem sentido, mas a pergunta em geral, como ela é feita na nossa cultura atualmente, é uma pergunta que carece de alguns significados e que a gente precisa explorar com bastante cuidado. Porque quando se fala Deus, a gente tem que lembrar, primeiro, eu estou presumindo aqui, que nós estamos falando de um nome, então a gente está falando de, de uma, vou, vou colocar entre aspas aqui, de alguém que se manifesta, e por outro lado, a gente está discutindo um tópico que diz respeito à filosofia, que é, que é o tema da existência. Sim. Então, presumindo assim, a, a fórmula para mim que seria mais precisa para uma pergunta como essa, para a gente começar a conversar, é a seguinte... É, eu creio que há alguém, né, um tu que eu me relaciono e esse alguém é Deus, ou seja em outra, em outra, em outra, é, é, por outro lado a, a pergunta é quem é Deus essa para mim é a grande formulação e aí discutir então esse primeiro âmbito do sujeito que declara eu creio como que esse sujeito se estrutura no âmbito da fé, portanto, é um creio que a gente deve enxergar na interpretação que esse sujeito faz, dentro de uma história de uma religião específica, e aqui de uma tradição religiosa muito é, peculiar, que tem uma história viva, tem uma história milenar, tem uma história ampla, e que esta história, ou seja, a história deste povo que também pronuncia eu creio, é uma história de um povo que se autocompreende como povo de Deus. Este é a primeira, essa, o primeiro tronco da pergunta. Eu acho que é fundamental a discussão, que aí nos remeteria, por exemplo, a pensar na teologia, na ciência da religião, na sociologia da religião, enfim. E por outro lado, né, no, outro, no, no meu outro pilar aqui, a questão de Deus, se Deus existe, quer dizer, se, essa, se esse alguém... Não é só um amigo imaginário, é, não é só uma, 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 uma projeção, mas é algo, alguma coisa aí que a gente consiga refletir teoricamente sobre ele, filosoficamente sobre ele e dar sustentação racional, e aqui a questão da sustentação racional ela é bastante importante, para alimentar aquilo que nós que o declarante, né, que é aquele que adere à crença, diz, eu creio, mas eu sou capaz, ao crer, de dar razões do que eu creio. Ou seja, então eu tenho uma crença que é uma decisão existencial bastante profunda para quem decide, e eu também tenho a honestidade intelectual de dar razões para alguém que faz essa pergunta para mim. Como é o seu caso, por exemplo, para qualquer comunidade que eu converso a respeito
0: disso. A parte mais legal de tudo, de tudo isso que é o seguinte: é, se essa questão é perguntada para qualquer ser humano, o ser humano vai dizer para mim que confia, que, que, que acredito ou não, e tá, e tá resolvida a questão. Na verdade né? é, é, O que a gente está buscando nesse podcast é, que é tentar ir um pouquinho além né? E aí o caminho, Francisco Que tu queira percorrer com a gente aqui Se ele é filosófico, se ele é absolutamente religioso Se ele é judaico-cristão Que por exemplo, na conversa com o Peninho O Peninha começa a ir lá Bem, muito mais atrás é, Diz que tudo foi copiado do Egito Ou uma boa parte do Egito E aí ele começou a, a ir lá mais para trás então, Ou seja, é, depende de geografia E de vamos lá, tempo e espaço para resolver essa questão?
1: Ótima pergunta primeiro, ela depende num primeiro momento, nesse primeiro pilar por isso que eu distingui a questão né, entre aquele que experimenta subjetivamente, toma uma aqui eu deixar bem claro isso, toma uma decisão existencial de acreditar e essa decisão tem muito séria, ela é muito consequente ela é espaço temporal porque é alguém que está decidindo inserido numa história inserido numa comunidade que se autocompreende como o povo de Deus. Então, isso é fundamental, porque quando você demarca a experiência religiosa por este aspecto, a gente tem que lembrar que esta experiência religiosa ela se manifesta em uma comunidade e num declarante, num sujeito que se autocompreende como alguém religioso. Então, ela tem um caráter de experiência religiosa, vamos definir dessa forma. E essa experiência religiosa é, ela tem uma história, ela tem uma la, longa história, uma história que no caso da experiência de Israel, né, na experiência, como você chama é judaico-cristã, na verdade é o povo de Israel, depois a, a experiência cristã do, do surgimento do Cristo, esta experiência, ela é uma experiência, eu vou bater em três pontos aqui, ela é uma experiência de uma adesão a um Deus que é único, então é fundamental que este este que se manifesta, e isso é fundamental também, que Deus, a iniciativa de se manifestar de Deus como um Deus único, então ela ela, tem uma, ela faz uma, uma uma exigência de aceitação, de adesão, ela faz uma exigência de recusa, então o declarante da fé, a comunidade que declara a fé, está ouvindo a fé, você crê? Creio. Então, há uma recusa também, e essa recusa é a gente tem que lembrar que é uma renúncia a alguns aspectos do mundo circundante. Por exemplo, no caso do, do mundo hebreu, especificamente do mundo hebreu, é uma recusa, é uma recusa daquele império é, egípcio que o escravizava. No caso... Da, 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 do cativeiro de, da Babilônia é uma recusa aquele império também que, que, que os escravizavam como cativeiro no caso do império romano, né, na presença desse, desse povo, na época do império romano é uma recusa também a não aceitar a estrutura imperial que é uma estrutura teológico-política como uma estrutura é, 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 que eu também recuso quer dizer, eu também há nesse, nesse ato de fé também uma recusa dessa natureza política e há recusas também, assim, em termos de, de não aceitação de uma de uma é, de uma manifestação de uma proliferação plurifera, de vários deuses, né, do, que são famo, os conhecidos deuses do politeísmo. Então essa comunidade que declara se Deus que Deus existe, ela tem um duplo movimento, movimento de uma de uma adesão e o um movimento de uma recusa. E o terceiro aspecto que eu, eu manifestaria aqui, que é, para mim é fundamental, a a, a experiência de uma nova vida uma experiência de, de transformação fundamental na vida do sujeito daquela comunidade que adere a esse Deus que é único que se manifesta no caso de Israel é, como aquele que verdadeiramente é como aquele que é, é, é absoluto como aquele que é altíssimo como aquele que é senhor é, é, percebe eu, eu discordo um pouco dessa leitura do, do Peninha, por exemplo, que você menciona de, de ter. Não ouviu o programa dele, tá? Tô pegando o que você claro, claro. comentou aí. Então, estou falando a partir disso, dessa declaração de, de que foi uma cópia do mundo, de um mundo, do mundo hebreu, foi uma cópia do mundo egípcio. Eu discordo disso porque a própria história do mundo hebreu, quando a gente, quando a gente se aprofunda na história do mundo hebreu e dos, dos, dos hebreus percebe que não, há, há muito mais tensão inclusive de aceitação daquele povo pelos egípcios Quer dizer, o, 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 povo, o povo hebreu quando declarava a sua vocação sua vocação espiritual e religiosa para um deus único é, se, se, se tinha consequências bastante pesadas na vida desse povo, inclusive eles, eles foram escravizados eles foram subordinados ao cativeiro enfim, é, então assim não acho que seria uma mera cópia Acho que existe uma tensão, uma tensão religiosa bastante forte ali, que, que, é, que, que é muito explorada na história das é, da, da religiões. É,
0: é, é, eu, fui, eu fui mais ralo, digamos assim, nele. Né? Ele, ele cita algumas coisas, ele, ele pincé Algumas coisas foram pinceladas naquele exagero habitual do Peninha, né? Só para fechar esse capítulo, Peninha, e por favor, seguindo com a complexidade da tua resposta, desculpa.
1: Não, imagina, só assim, então, eu, 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 eu considero, né? Quer dizer, eu... eu eu entendo que, que, que há no, no povo hebreu e, depois, e posteriormente, no povo, no povo cristão. Então, essa, essa trajetória que depois se divide entre judeus e cristãos. Há uma, algo, realmente, algo realmente novo, do ponto de vista teológico. que eu estou dizendo do ponto de vista teológico? que Há uma compreensão de que esse Deus soberano, esse Deus absoluto, esse Deus que é Senhor... Se manifest... Veja que é, que é importante ele, se... a iniciativa dele de se manifestar e ter uh, um povo que é eleito, né? que faz uma que estabelece com ele uma aliança. Isso, para mim, marca uma novidade com outras religiões. Embora a gente pode fazer uma religião comparada aqui, né? E aí fazer religião comparada é outra coisa, sim, outra metodologia. Né? A gente tem que pensar que a religião comparada faz outra metodologia. E, e olhando a religião comparada, também... Acredito que existem aspectos fundamentais da experiência religiosa ju judaica e depois cristã e que são bastante diferentes das experiências religiosas é, politeístas, das experiências religiosas mais... Vamos, eu, eu não gosto muito desse termo, eu vou usar, mas com bastante cautela, mais arcaicas, arca, né, pré-cristã, pré, é, pré pré-judaica. Você percebe? Eu acho que existem primitivas, vamos chamar assim, de povos mais primitivos, povos selvagens, tudo isso é arcaico, primitivo, selvagem, eu tô colocando muitas aspas aqui, claro, claro, claro. uma mera facilitação da linguagem. Sim. Agora, tem uma coisa que é importante Potter, que eu gostaria de destacar aqui já emendando, a gente pode discutir depois pra, com relação a isso, que a tradição judaica e depois a tradição cristã é, foram as primeiras que depois o islamismo também, mas foram as primeiras, em ordem cronológica, a assumirem um, uma, uma envergadura filosófica sobre a questão, não só num debate que seria é, religioso, de uma experiência religiosa, respondendo a uma vocação da experiência religiosa, o chamado de Deus, mas também fazendo um exercício que é filosófico, e aqui, atenção, a gente tem que destacar que a filosofia antecede a religião, né? Desculpa, a religião judaico-cristã, a filosofia grega. E o, e o primeiro embate do surgimento da filosofia na Grécia, o primeiro grande conflito é dos filósofos com a mitologia. Então, a, a forma de pensamento filosófico que posteriormente, né, no século primeiro, com um filósofo chamado Filão de Alexandria, e depois, com os primeiros filósofos cristãos, cristãos, então você tem lá Clemente de Alexandria, o mesmo, mesmo é, Orígenes, e aí um cara mais importante para mim de todos, que é o Santo Agostinho, a tomada de consciência filosófica do cristianismo foi é muito forte. E esta esta relação com a filosofia, eu acho que deu uma boa é, turbinada na experiência religiosa judaica e cristã. Assim, dá uma a, 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 Porque as exigências que a reflexão filosófica faz são exigências bastante divergentes, e não no conflito, mas bastante diferentes, das exigências que a adesão religiosa faz. Eu não sei se está muito claro, se estou sendo muito prolixo, mas o que eu quero resumindo. A religião, cristã e juda... a religião judaica, depois a religião cristã, encontraram com a filosofia e aderiram à filosofia. Aderir a uma forma de pensamento filosófico. E a história é outra, porque quando nós perguntamos se Deus existe, e aqui, voltando para o tema exatamente do seu programa, ah, é, é no, nós nos movimentamos acima de tudo no interior da filosofia. O pano de fundo da discussão é um pano de fundo, acima de tudo, para mim, filosófico. Ainda que eu, Francisco, pudesse dizer que eu sou crente e creio em Deus. Porque a exigência que você está me fazendo é Deus existe, é... Tem razões suficientes filosóficas para dizer que Deus existe? Essa, para mim, é um tema que a gente deve se movimentar ao longo da história da filosofia e da própria estrutura da, da disciplina chamada de filosofia.
0: Preciso te provocar um pouquinho, Francisco. Manda. <risos> Quando vem um ateu conversar contigo, tu respeita ele?
1: Muito, muito. Eu, na verdade, primeiro porque... Por dois motivos. Um, uma relação pessoal com o problema. Depois, uma relação... É, vamos chamar assim, filosófica teológica sobre o assunto eu fui ateu então, primeiro pessoal, né eu fui ateu por, por pelo menos 25 anos né? eu sou de uma família te, cristã católica fui batizado por porque a minha mãe obrigou e quando eu quando, eu era, quando eu era garotinho eu saí da religião né? tomei, de, tomei a consciência de que eu era um garoto acima da média e do rebanho então me libertei <risos> das amarras da religiosidade. E fui viver minha vida como adolescente, fui estudar, fui fazer filosofia, fui fazer arte, né? Sou formado em arte também e tal. E... Enfim, não tava nem aí para essa coisa Foi de Foi
0: para religião. as humanos, né? A época do Che Guevara, a época... Eu, da eu, eu, eu
1: não, por incrível que pareça, eu não peguei a fase do Che Guevara. Porque, assim, eu nunca fui ligado a esses movimentos políticos. Eu era muito mais ligado ao movimento artístico. Tá muito mais ligado à arte, né?
0: Fazer... Então, Rouanet. Então, aquela coisa meio Rouanet, então. <risos>
1: pois é,
0: né? Tô, 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 tô brincando com algumas situações brasileiras, né? Exato,
1: hum. exato. Mas assim, imagina, eu era um moleque da década de 90, final... curti minha adolescência no final da década de 90, tava ali mais ouvindo Nirvana e curtindo mesmo o niilismo desse período. Né? Sim. A falta de o desespero, a falta de crença, enfim... Então, assim, eu tenho uma experiência pessoal com isso que eu sempre guardei com muito respeito, porque eu, eu sei dos dramas e da dificuldade que é uh, tomar uma decisão religiosa. Né? Eu, eu, eu respeito muito isso, porque eu vivi isso na minha, na minha, na minha, nos dramas da minha existência. E sei, e sei o quanto é... É, da, da, da postura de um ateu sincero, né? tô pensando aqui num ateu obviamente honesto, claro, que que não tá fazendo chacota só, mas tá vivendo ali a experiência, sua experiência, experiência existencial de um ateísmo. Então eu respeito ele por isso. E, e depois eu acho que é uma uma um critério pessoal meu também ser ser cuidadoso com com questões de natureza filosófica. E eu e, e quando eu pergunto alguém assim se a pessoa está afim de realmente de bater um papo e declarar que Deus não existe e oferecer razões boas para isso eu não vou perder essa conversa por nada sabe eu, eu gosto muito desse assunto e acho que vale a pena é, é, conversar com isso qual é, aprender... que é o argumento
0: que mais te sacode Francisco quando essas possibilidades apareceram na tua frente
1: o argumento principal para mim é... que, co que coloque em cheque e é mais difícil sobre a respeito da presença de Deus no mundo é o uh, um problema do mal assim, eu acho que o fato é de existir é, o fato de existir sofrimento, o fato de existir uh, mal no mundo, aquilo que a gente chama tanto mal, o tanto mal natural, a presença de uma, de uma catástrofe, enfim né, de, de mal que a gente chama de natural, de tsunamis tempestades, etc, que, que devasta a, com, com facilidade a, a experiência humana e também o mal o mal humano né quer dizer o mal das, das decisões malignas né da decisão pervertida o fato de existir é, pessoas perversas assim e, e, e saber que eu posso também ser perverso em certas situações isso para mim é uma, uma experiência muito difícil com relação a, a, a Deus né assim sempre me coloca num desafio e não não é uma invenção minha né quer dizer se você pega grandes autores da da, da história da filosofia e aqui eu lembro de um que é o Albert Camus, por exemplo, que escreveu o mito de Sísseis, o Homem Revoltado. Eu acho que ele é o melhor, na minha opinião, a melhor manifestação de um ateísmo realmente consequente, sério, e que questiona a Deus de um modo filosófico muito muito é, cuidadoso, genuíno, considerando justamente o fato desta possibilidade do mal no mundo. Tá? E pra mim esse é o drama, assim, né? O resto, sim, né, sim, sei lá, não vejo outra é, não, não, não vejo questões filosóficas que melhor exigem da cabeça de um religioso do que a questão do mal. Porque a questão do mal, a gente tem que lembrar que a questão da liberdade está envolvida, né, a questão da ordem do mundo, que dizer, Deus não criou o um mundo perfeito, então porque ah, existem desordem, é, por aí. Então.
0: Francisco, tem uma... Tem, é, tu teve alguma... É, geralmente isso se tem, né? É, como é que eu posso falar? Se tu teve alguma... Uma explosão, assim... É, tu teve o um dia... Tu teve teu, o teu Big Bang... É, quando... Quando Deus é, volta-se a ti... Ou quando tu descobre que ele é algo... Né, tu começa o nosso papo... Tu, a, a, tu, tu falou que a pergunta mais legal seria... Quem é Deus, né? Tu teve alguma... Algum momento, aquele segundo da tua vida que tu, depois da faculdade ali, ou durante ela, não sei o que, que o meu Deus, é, olha a minha frase, meu Deus, tá aqui ele.
1: Tá ótima a pergunta. Assim, não foi uma não foi um momento é, mágico, né, assim, no sentido... É, uma luz, de... não foi
0: cinematográfico.
1: Isso, não foi cinematográfico, mas foi, fez parte de toda uma construção pessoal, é, é, que para mim sempre foi muito conflituosa. Eu sempre tive muito conflito com essa questão religiosa. Minha mãe sempre foi muito religiosa e, e sempre me obrigou muito quando eu era garoto a, a aquele rigor da fé, né? Aquele rigor sem muita, sem muito cuidado, né? Sem muito cuidado e de solucionar a cabeça de um moleque que fazia perguntas e não estava assim. Então, para entender, eu me afastei muito disso e me declarei Ateu lendo filósofos ateus, né? Nietzsche, Sartre, Heidegger, enfim, né? lendo filósofos que são considerados Freud, literatura também. De... Porque eu sempre gostei muito disso, né? só para também, assim eu pessoalmente gosto muito de literatura, arte, essas coisas. Aí, quando eu entrei na faculdade de, de arte, de... comecei a estudar a história da arte, eu comecei a me movimentar intelectualmente e isso começou a me colocar muita provocação interessante. Assim, né? Eu comecei a me movimentar inter, é, interiormente, né, como intelectual que estuda. o oh, moleque que está estudando é, história da arte gosta disso. Com temas que são re, da religião, com temas que são... A, a história da arte é uma história, pelo menos da arte ocidental, né, vamos localizar também aqui é uma história muitíssimo envolvida com questões religiosas é, a história da música história da literatura cara, é assim, você transpira Shakespeare, né, você transpira Deus, conflitos humanos, enfim a, a pintura, você transpira a manifestação religiosa eu comecei a estudar isso de forma muito cuidadosa com é, bastante interesse de entender o que é a beleza o que é a estética o que é a experiência artística e sem dúvida nenhuma isso né esse essa, esse interesse pela beleza pela arte me tomou me fez um assim eu entrar para um caminho da filosofia eu fui para filosofia por causa da, da estética né? eu fui para filosofia por causa da beleza por causa do tema da arte e tal então fui ler Platão fui ler é, Burke fui ler é, Kant porque eu estava Nietzsche Schelling porque eu estava entusiasmado em responder, caramba, porque existe beleza também, né? A experiência da beleza não é só uma experiência, no meu entendimento, psicológica. Acho que a, a experiência da beleza, ela, ela, ela dá pra nós, fornece para nós a consciência de, de alguma coisa para além do efêmero. Alguma coisa para além da, da, do nosso tempo cotidiano físico. Como a arte é muito simbólica, ela é recheada desse tempero, dessa, dessa questão do do, do perene, da eternidade, então a, a sua consciência se abre para isso de uma forma muito interessante. E eu comecei a me tomar tomar consciência de que eu era um sujeito que tinha uma um tema ali para resolver, que é o tema da beleza. Fui estudar Platão, então fui para a filosofia. E, na, e dentro da filosofia, comecei a me movimentar realmente ali dentro, né, como dos meus interesses filosóficos. É, fui, comecei a ter, ter aulas, aulas a estudar Santo Agostinho, ainda não era cristão, né, então estava tava estudando Santo Agostinho como um intelectual que estuda, né, vamos ter esse cara aqui. É, fui estudar outros autores também aí, Leibniz, enfim, Schelling, cara, minha cabeça literalmente explodiu, assim, eu, sabe, eu tomei consciência de que eu tava completamente errado sobre o meu ateísmo, e aí fui, me dediquei a um filósofo neoplatônico, um filósofo do período do século IV, né, terceiro, quarto ali da, de Roma, chamado Plotino. Esse filósofo é muito importante para o Renascimento, foi muito importante para o Romantismo alemão, ali no, no final do século XIX e tal, no início, no final do século XIX. E esse cara, esse filósofo, me, me, me deu um despertar, assim, de que o materialismo ateu está por fora, assim a questão materialista e tal e aí por fim né, então terminando esse meu percurso eu tive um contato muito grande aqui eu sou com meu com um amigão meu chamado Gabriel Ferreira que é meu padrinho inclusive que era um, nós conversávamos, conversávamos muito e tal que me foi me orientando para trilhar esses caminhos da religião e aqui eu gostaria de deixar claro né, uma coisa que é importante para mim que a experiência religiosa é uma experiência auditiva, ela é uma experiência de visão. Né? Você ouve, você conversa, você debate, você entra numa comunidade de gente que está te pressionando. E esta vocação de audição, né, com a música e tal, foi para mim, é, claro, depois de acontecer questões pessoais mais íntimas da minha vida que me conduziram para fazer com que eu tomasse consciência para fechar essa resposta tomasse consciência de uma das coisas mais importantes para mim com relação à insuficiência do da resposta até né da resposta é, materialista de que eu sujeito e a, o mundo somos né, a sociedade o mundo a natureza somos seres insuficientes seres contingentes seres que a resposta do que eu sou a resposta do que o mundo é a resposta do que a natureza é não está não está em mim não está no mundo e não está na natureza não está no cosmos né e a ciência que estuda física que estuda astrofísica essas coisas todas ela não é capaz de dar essa resposta porque não faz parte da sua metodologia então o mundo para usar uma expressão do Wittgenstein o mundo não é tudo o mundo não se contém assim o mundo ele não você não encontra no mundo o que o mundo é, o que o, o que o mundo efetivamente seria em termos de, de seu acabamento cara, para mim isso é uma porrada assim, sabe, você descobrir que você é insuficiente contingente e o mundo também é assim de que a resposta não está em nós e não tem assim, não é porque a resposta não está em nós porque a ciência não descobriu ainda é porque não está mesmo, nós não temos condições de dar razões do que nós somos
0: essa, comple é essa complexidade da tua resposta é, me leva numa coisa interessante, que é o seguinte em tese, quando você é jovem, que eu agradeço, estou com 40 anos, eu agradeço a Deus ou, se alguém não acredita em Deus, ao que você acha que é a maior coisa que existe. Ah, é que eu não tive Twitter e Instagram quando eu tinha 15 anos de idade. Agradeço muito. Obrigado. <risos> eu também, viu? Muito obrigado. Muito obrigado meu, mesmo por isso. Foi no um time certo. Eu faço um monte de cagada ali hoje. Imagina só quando eu tinha 15 anos. E aí, Francisco, <risos> é, é, uma coisa, é uma coisa engraçada. Porque, entre aspas... Eu vou colocar entre aspas, como tu colocou um momento atrás lá. Entre aspas, a leitura... Eu não estou falando de livros sagrados. Acho essencial isso. Mas beleza, cortei aqui. A leitura... Transforma as pessoas em ateus. A leitura de ciência, a leitura de coisas. É, a leitura pode ser de física, de química, sei lá. Eu tava tá, olhando o carnal quando eu entrevistei ele aqui sobre essa questão no final, eu falei: fica com Deus, carnal, e ele assim, fica com carbono. E aí demos visada, <risos> tipo assim, uma brincadeira em cima disso aí. Ah, é, é, a, a, a leitura leva as pessoas a, a um ateísmo. Eu tô sendo raso nisso, tá? Uhum. O teu percurso foi ao contrário. Quanto mais tu adentrou em filosofia Quanto mais tu adentrou né, E quanto mais foi lá longe Lá longe que eu digo em anos Buscar respostas Apareceu pra ti isso é, apareceu. E aí eu te pergunto o seguinte Aonde que entra o livro sagrado pra ti? Qual é a importância dele? Porque não foi com ele que tu descobriu. E grandes pessoas se descobrem com ele, né? Lendo a Bíblia. Tô falando uhum. o, o mais importante, se for o, islam, o islâmico. É que o islamismo, a América é o único lugar, a América do Sul é o único lugar que não cresce o islamismo aqui, por, por diversas razões socioeconômicas, né? Beleza. Mas assim, é, 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 não é a Bíblia que faz isso contigo? Não,
1: não, muito boa pergunta. Eu, eu queria só deixar bem registrado aqui que eu sou da mesma geração que você e agradeço também a Deus por não ter na minha adolescência, tive internet, né? Amém, a gente,
0: amém, a gente amém. É
1: privilegiado, cara. Sim, primeiro, é verdade, eu... eu, eu esse movimento meu, pessoal, né, de leitura, de estudo... Você quer ver o autor que mais me chocou em termos de leitura para buscar Deus? Foi Dostoiévski, por exemplo. Sim, eu ia uma, citar aquela... Foi uma, é, foi uma pancada, assim, cara. Mas, assim, a Bíblia, ela aparece, as escrituras aparecem para mim no momento posterior, né? Eu... Como é um livro muito é, presente na nossa cultura, na nossa história, né? Eu tô pensando aqui em civilização, é, a gente às vezes tem, um, tem uma relação de distrato, né? um pouco assim, ah, familiar, né? Aquela, aquele livro que está ali na mesa da tua sala e ninguém lê. Né? Então, às vezes a gente precisa de fazer, descobrir, ah, tirar um pouco desse véu da familiaridade, né? de como se fosse um objeto em cima da mesa. E lembrar que ele é um objeto também é, é, eu não vou não vou usar aqui ainda dizer sagrado tá mas eu vou dizer é, usar a dizer que precisa ser estudado e lido né ouvido também escutado né é, eu eu fui primeiro o meu contato com a experiência religiosa se dá como eu disse para você primeiro por uma experiência estética de arte depois de literatura e depois filosófico, né? De reflexão. E aí o meu contato com uma comunidade religiosa, vamos chama assim, meus amigos tal, é, aquelas, aquelas pessoas que conversam com a gente sobre isso, que convidam a gente sobre essas coisas, é, porque é assim que acontece, né? A gente, na verdade, é inserido numa comunidade. Numa comunidade que é uma, que é uma igreja, né? Que é, uma, que é um povo de Deus. É, eu... Primeiro eu entrei nessa comunidade, você percebe? Primeiro eu fui acolhido por por pessoas que eram católicas, que
0: é, são religiosas,
1: e que me, me fez um processo inverso, não começar lendo as escrituras, mas fazendo um processo de entender que existe um pilar chamado magistério, igreja, tradição. O meu primeiro contato, na verdade, de, de chamar-se muito forte a atenção, foi com a igreja ortodoxa a russa eu tinha um amigo ortodoxo que a gente frequentava a igreja lá em São Paulo cara me chamava muito a atenção a liturgia daquilo a, a, a música né? Quer dizer, a musicalidade os ícones, a história desse povo tal. mas no segundo momento eu fui para a igreja católica por causa de alguns amigos que me convidaram e só um registro biográfico, que eu estudei filosofia no Mosteiro São Bento em São Paulo então, eu estava ali dentro do Mosteiro São Bento. Então, você percebe, o meu movimento interior, né, existencial, ele passa pela igreja como uma experiência estética teológica, né? Uma, uma, uma experiência que, que tem esse background, tem esse pano de fundo de, de sacralidade em torno de um monumento, de, um, de, um, de, uma, de uma arquitetura, de uma arte, de uma música, de uma literatura por exemplo cara depois que você descobre tudo isso você vai ler Shakespeare né e vai entender que Shakespeare está debatendo com a com o livro sagrado você não consegue entender nada de Shakespeare se você não ler a Bíblia você não consegue ler Dostoiévski se você não ler a Bíblia você não consegue ler grandes obras da, da literatura se você não tem esse esse repertório que é extraído desse desse importante livro sagrado que é a Bíblia o meu entendimento sobre a Bíblia começou a ser... A minha maturidade sobre, sobre a Bíblia começou, primeiro, como uma questão literária, né, percebe? Uma questão de literatura, uma questão... Depois que eu fui entender o que era, né, afinal de contas, né? a composição desse livro, como a história de um povo, uma história complexa e tal, né? E não um livro único, né, que tá ali, que você usa para qualquer coisa, né? Tipo, usa para declarar ódio, usa para declarar é, é, fé, enfim mas o conjunto de uma obra que é uma biblioteca de um povo vivo. né? isso que, que me interessa.
0: Francisco, quem que tá mais correto, então, nesse assunto? Frei Beto ou Lavo de Carvalho?
1: <risos> nenhum do... É falso dilema, viu? <risos> é um falso dilema, mas... <risos> Não cai em falso dilema assim.
0: <risos> nenhum, nenhum. A, a, a esquerda ou a direita lidam melhor... Com a religiosidade. Estou falando de religiosidade agora.
1: Muito boa, olha, essa pergunta é difícil. Eu acho que essa, per... essa pergunta é bem... bem... Ela é... No... no primeiro momento, ela é meio boba, assim, né? Eu sei que você não está sendo mesiano, tá? Eu tô... Sim, sim, Tendo claro. o saco, né? Obrigado. Porque a gente... Eu digo bobo, assim, porque... No, 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 primeiro momento de superfície dessa discussão esquerda, esquerda direita. Ah, você daria uma, eu daria uma resposta. Fiz direita. um podcast
0: inteiro com 14 ou 15 episódios, é, Francisco. É <risos> a, a temporada passada. Que diabos afinal são esquerda <risos> e direita? E fiquei mais confuso ainda.
1: Pois é, eu, não, eu jamais chegaria aqui e falaria isso ou aquilo, né? Dando uma resposta pronta. É, então, assim, considerando todos os episódios do, do, seu, do seu podcast e a dificuldade que é dizer direita e esquerda, eu diria que eu que essa é uma pergunta que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Elas a direita e esquerda não são suficientemente bons termos boas ideologias para falar da experiência religiosa. O posicionamento de esquerda, o posicionamento de direita, eles são tangentes, embora tangenciam questões de ordem religiosa. A esquerda faz isso quando olha e tem um olhar, uma vocação para olhar o pobre. A questão né, do social, a questão... Eu gosto muito desse, dessa experiência da esquerda com relação àqueles que, que mais sofrem. Cara, Não dá para negligenciar esse cuidado que a esquerda... Esse chamado da esquerda. Mas, por outro lado, a esquerda às vezes... É vai para uma linha mais materialista da questão, economicista reduzindo a questão matéria né? da matéria da materialidade como se o homem se resolvesse ser humano aqui, né como ser humano fosse ser resolvido com pão e, 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 e ordem, né? sei lá, um tipo de ordem igualdade tal por outro lado a direita tem esse problema quase bizarro, estou falando uma direita mais grosseira aqui de falar em nome de uma de uma realidade, é, de uma ordem transcendente, de uma de defender valores de uma civilização. Mas encarna isso, no meu entendimento, numa postura política muito muito perigosa, muito ruim. Eu até escrevi um livro sobre isso, fazendo um jabá aqui chamado A Imaginação Totalitária, questionando justamente a redução ideológica da política nesses termos. E como que a gente pode cair em armadilhas transformando a experiência política numa experiência religiosa. É, então, assim, eu evitaria é, associar quem, tá, quem tem a melhor resposta. Sinceramente, nenhuma dessas ideologias. Nenhuma dessas ideologias. A resposta, para mim, fundamental sobre problema humano, aqui pensando no sentido mais dramático da questão antropológica, mesmo que é ser homem, que é ser humano, não é uma resposta que ideologias políticas podem fornecer pra gente. Essa é uma resposta que só a nossa vida interior e uma decisão existencial que se abre, que tem abertura para um, uma transcendência pode, não, não tô transcendência aqui dizendo necessariamente Deus, tá? Sim, sim, sim. Uma,
0: uma transcendência no sentido de que
1: nossa consciência é capaz de formular a imagem do todo, né? Nossa, nossa consciência, nós somos seres, que a consciência é capaz de formar a imagem da totalidade, fazer essa pergunta pela totalidade. Nós não somos só seres particulares, é, não, né, uma, uma entidade atômica. Não, nós somos seres que conseguem pensar o todo. Isso para mim é transcendência, tá? Isso que eu estou pensando, transcendência. Eu acho que eu penso que esses problemas são mais importantes do que os problemas de esquerda e direita do que, que eu quero dizer, do que problemas políticos, econômicos, porque ah, quando você é, anda, né, circula, transita dentro desses problemas, a, a questão da liberdade interna, a questão da liberdade é, do que você é enquanto é, desse ser minúsculo diante da totalidade, são muito mais instigantes, são muito mais dramáticas, são muito mais ricas. Muito mais é, estimulante
0: Obrigado pela complexidade da pergunta Era isso que eu esperava de ti Eu já te sabia que seria um, um episódio de alto nível E Francisco te ouvindo né? A gente teve certeza absoluta disso Obrigado pelo carinho, por nos atender E eu quero que tu deixe agora é, é, Um livro para ser lido por um ateu E um livro para ser lido Para quem acredita que Deus exista Um livro só E não vale escrituras
1: Um livro para ser lido por um ateu que é. um, ateu, um ateu deveria ler sempre ele deveria ler um livro de um de um judeu, na verdade, chamado Primo Levi. o que é isto, homem? Um, um sobrevivente do campo de concentração, que escreveu um, uma espécie de memórias do campo de concentração. Eu acho que esse é um livro, para mim, é, de cabeceira, dependente de, de da nossa religiosidade, né? Mas da nossa questão humana despida de forma brutal ali.
0: E, é e um livro, ah, aliás, que dica maravilhosa. E um livro para ser lido por alguém que acredita que Deus exista.
1: Boa. Um livro para ser lido por alguém. Eu acho que o melhor livro para um ateu. Não, para um crente, né? Um isso. Um, crente. um só, caramba. Um <risos> tá só. Sacano, hein? Um só. Tá bom. Ah, pegar o Albert Camus, O Homem Revoltado. Por quê? Pronto. Porque o Homem Revoltado vai mostrar um ateu, seríssimo, na minha opinião, o Hubert Camus é um dos ateus mais sérios que eu já li, é, o, o drama da existência humana, sem cair nos clichês bobos de ateu, desse debate sobre ateísmo, né? Tipo, ah, a ciência, ah, a resposta, a filosofia é bobagem, não, desculpa, a, a religião é bobagem, não. O, o Camus, ele leva a sério o problema filosófico... Que é viver a existência humana... E uma existência sem Deus... Como resolvê-la? É, e um crente... Um crente... Às vezes ele pode ser um crente ingênuo... Um crente muito sério... Ele sabe que precisa encarar... Ateus... Honestos ateus que são sérios... E para mim o Albert Camus... É um dos ateus mais sérios... Que tem... Assim... Então, recomendo o Homem
0: Revoltado. Francisco Razo, absolutamente nada rasa a entrevista. Obrigado pelo carinho. Sei que muita gente até ter feito essa pergunta essa bobagem contigo. É, eu não poderia perder essa oportunidade. Obrigado, muito obrigado pelo carinho. Que isso seja eterno, que esse, que esse áudio fique eterno e para as pessoas escutarem ele daqui a um tempo e, e, e refletirem. Muito obrigado mesmo pela... Essa tua quase uma hora com a gente aqui. Valeu, Walter. Valeu os ouvintes, hein? Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau tchau. tchau, tchau. Este foi mais um Potter entrevista. É, ouvimos Francisco Raso. Ah, acho que a gente ouviu com, com, de uma maneira deliciosa, né? Esse papo é legal quando as pessoas vão para lá e vão para cá e entram em vários assuntos. Esse é o um intuito. A gente não quer saber se é verdade ou não. A gente quer que as pessoas deslizem por aqui, que ouçam e o entrevistado fale com calma e com tranquilidade. Tranquilidade. Estamos com o Warren. O Warren tá com a gente. A gente fica muito feliz quando ter uma empresa desse tamanho com a gente. Muito obrigado, Warren. A Warren é uma corretora digital, né? Na qual a pessoa tem uma agilidade que precisa para investir melhor do que nos bancos, por exemplo, né? Eu já tô, eu tô, tô participando da Warren, coloquei a minha grana lá, e é eles que lidam com o, com o mercado, digamos assim. Eles que vão lá, eu criei o um meu objetivo, por exemplo, o Federico, meu filho chegar lá e ter uma grana na faculdade, depois, quando ele chegar neste momento da vida dele, uh, tomara que ele não faça jornalismo, tô brincando. Não, não tô brincando, tô falando sério. É, e a Warren tá comigo. E nisso, quem quiser, entra em Warren Brasil Warren é W-A-R-R-E-N Brasil.com Certinho? Ou baixa o aplicativo Na sua loja iOS, Google Play É só baixar por ali, faz o teu perfil Eles vão ver que tipo de investidor tu quer ser Aí tu entrega a grana pra eles E eles vão trabalhar essa grana pra ti, certo? Curto, médio e longo prazo Obrigado Warren, este é o Pota Entrevista Gaúcha ZH, e a gente volta a qualquer momento Perguntando pra alguém Se Deus existe